0: Geschichte wird gemacht. Herzlich willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Denn hier gibt's Inspiration, Energie und vor allem die Geschichten, die dich in die Umsetzung bringen. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Matthias Henze! Matthias lässt keine Ausreden zu, denn er hilft wirklich jedem ins Internet zu kommen. Er ist einer der Köpfe hinter dem Webseiten Baukastensystem Jimdo, die auch bei uns im Podcast bereits als Werbepartner am Start waren, aber heute haben wir ihn mal persönlich eingeladen, um über seine Anfänge zu plaudern. In diesem hanseatischen Unternehmen sind alle glücklich und tragen oft nicht einmal Schuhe. Also macht's euch bequem und schreit mit mir. Matthias, herzlich willkommen zur Show!
1: Bevor ich anfange, erstmal ein ganz großes Danke. Ein Danke an euch, dass ihr diesen Podcast macht. Ich finde das super, denn meiner Meinung nach kann es gar nicht genügend Formate geben, um junge Entrepreneure und äh, Startups äh, zu unterstützen. Ich weiß, dass es das eine Zeit ist mit ganz viel Unsicherheit und äh, Vorfreude, und aber auch Hürden und, und Stolpersteinen. Ähm, und ich freue mich und bin dankbar dafür, dass ihr mich heute eingeladen habt, um über unsere Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass sie für euch ähm, die gerade in dem Prozess stecken, auch einfach ein bisschen Inspiration ist oder vielleicht auch ein bisschen Angst nimmt. Ähm, denn das, was ihr da gerade macht, äh, das ist großartig und ihr werdet daraus auf jeden Fall ganz, ganz viel lernen. Hallo, schön, dass du
0: dabei bist. Sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Beziehungsweise, was verkaufst du?
1: Wir machen Webseiten bauen radikal einfach. Ähm, stellt euch vor, ihr seid ein Yoga-Studio und ihr braucht eine Webseite. Und stellt euch vor, es gäbe ein System, wo ihr nur eintragen müsst, ähm, ja, ich bin Yoga Studio. Ja, genau, das bin ich in der Daimler Straße 13. Und dann gäbe es ein System, was euch als Yoga Studio schon eine personalisierte Webseite vorbaut. Das heißt, eine Webseite, die wo die Navigation für ein Yoga-Studio passt, wo schon Bilder von mir mit drin sind, die ich vielleicht auf meiner Facebook-Page oder bei Google My Business mal hochgeladen habe, wo auf der ersten Seite Google Maps mit meiner Daimler Straße 13 integriert ist, weil es natürlich für Yoga-Kunden wichtig ist, auch das Studio zu finden, wo ein Anmeldeformular mit drin ist, wo Texte drin sind, die passen, wo ihr im Prinzip nur noch den letzten Feinschliff übernehmen müsst und sie dann schon publizieren könnt. Könnt. So ein System würde euch einfach total viel Freiheit geben. Ähm euch nämlich nicht mehr, das heißt, ihr müsstet kein Webdesign lernen, ähm, ihr müsstet nicht überlegen, ja, was heißt denn jetzt responsive und wie kriege ich das denn überhaupt hin, ähm, ihr braucht keine Coding-Kenntnisse, ähm, sondern das gäbe, dieses System würde das eben für euch äh, vorbauen. Das würde einfach viel Last abnehmen und ähm, euch mehr Freiraum geben, ähm, sich eigentlich auf das wahre Business zu konzentrieren. Und genau das haben wir mit Jimdo gebaut, das heißt, mit, ähm, mit uns kann man sich eine professionelle Indie individuelle Webseite in drei Minuten bauen. Das Ganze machen wir kostenlos, weil wir eben wirklich jedem ermöglichen wollen, das auszuprobieren, sich überraschen zu lassen, was wir denn mal für eine, was wir für eine Webseite vorgenerieren und auch einfach die Kosten für euch halt niedrig zu halten. Und wir bieten dann noch kostenpflichtige Pakete an, ähm, wo dann einfach mehr Features drin sind ähm, und ähm, die kann man, ja, und darüber verdienen wir letztendlich auch auch unser Geld. Uns ist aber auch da wichtig, da Features drin zu haben, die einfach echt nur sinnvoll sind, ähm, die Wert bringen. Da sind sowas wie ähm, mehr SEO Features oder Analytics oder äh, eine kostenlose Domain fürs erste Jahr ähm, dann halt wirklich mit drin. Ähm, und dadurch, dass ähm, wir halt jetzt oder dass ungefähr 25 Millionen Webseiten mit Gymnu bisher gebaut wurden. Und wenn da ein gewisser Prozentsatz eben upgradet, dann verdienen wir damit eben unser Geld, von dem wir auch einfach nachhaltig arbeiten können. Das Ganze macht extrem viel Spaß, weil die Kunden, also weil wir die unsere Kundengruppe einfach wirklich lieben. Das sind halt einfach alles Leute, die mit viel Leidenschaft dabei sind, die für Vielfalt stehen, die unterschiedlichsten Projekte, ob irgendwie eine Ausstellung, ein Yogastudio, ein Handwerksbetrieb, eine Schülerinitiative oder sonst irgendwas, Vereine, ja Schulen. Das sind einfach einfach wirklich richtig, richtig coole Projekte und es macht einen irren Spaß, sie mit neuester Technologie zu unterstützen, erstmal online zu gehen und längerfristig dann auch einfach erfolgreich zu werden. Vielen Dank.
0: Erinnere dich mal bitte zurück an den Moment deiner ersten Idee, beziehungsweise deiner Inspiration. Beschreib mal so ein bisschen, wann war das, wo und mit wem?
1: Ja, die Inspiration für die Idee, die hatten Christian und Friedhoff, meine beiden Mitgründer. Ähm, die beiden haben sich schon selbstständig gemacht, als sie 16 waren. Und es fing alles auf einer Party an, wo ähm, Spring, also Christian, ähm, äh, gesagt hat: Ey, wer hat Bock, eine Party, äh, nicht eine Party, wer hat äh, Bock, eine Firma mit mir zu gründen? Und Friedhoff sagt: so, ah, ich. Und dann haben die beiden sich wirklich zusammengetan und haben angefangen, Computer zu reparieren und dann irgendwann halt auch Webseiten zu bauen, weil das halt, das Internet da halt gerade im Kommen war, ist also schon ein bisschen her. Und dann haben sie einfach wirklich Projekte für Freunde und Familien und kleine Unternehmen aus Cuxhaven umgesetzt und immer Aufträge angenommen, wo sie eigentlich noch nicht so richtig wussten, wie sie die eigentlich lösen sollten. Das heißt, sie sind mit jedem Job, haben sie einfach, ja, sind sie an sich gewachsen und haben sich einfach Wissen erarbeitet. Und ähm, als sie fertig waren mit der Schule und Zivildienst, war einmal die Frage, wie machen wir weiter? Ähm, oder machen wir eigentlich die Agentur weiter oder machen wir irgendwie was anderes? Ähm, und die beiden haben immer gesagt, so ja, wenn wir, wenn wir weitermachen, wäre schon irgendwie cool, wenn wir ein eigenes Produkt hätten. Und da sind sie durch Zufall beim Auftrag, den sie hatten. Ähm, da sollten sie für eine Hoteldatenbank aufsetzen. Und die Anforderung vom Kunden war, dass die Kunden diese, äh, die, die Datensätze, also zum Beispiel Adresse, Telefonnummer und so weiter, äh, selber aktualisieren können. Und da hatten die beiden die Inspiration, dass das ja eigentlich auch über den Browser gehen müsste, ohne komplizierten Software-Download. Und dass es im besten Fall sogar so funktioniert, dass die User einfach nur auf ihre äh, Adresse halt klicken. Ähm, sich direkt in dem Browserfenster einem, äh, noch nicht mal eine Maske öffnet, sondern dass man da einfach direkt editieren kann, auf Speichern klicken kann und es geupdatet ist. Mhm. Und das haben die beiden halt wirklich entwickelt und das war technologisch damals auch äh, eine kleine Revolution, weil es das noch gar nicht gab. Und da haben sie gesagt, so, boah geil, da müsste man eigentlich was draus machen können. Und dann haben sie mich angerufen. Ich hatte mit ähm, Friels Bruder zusammen studierte. Wir hatten vorher schon mal zusammengesessen und überlegt, was man vielleicht gemeinsam könnte. Und dann bin ich hingefahren und habe mir das angeguckt. Und dann dachte man so, okay, cool, das könnte echt was werden. Dann gründen wir jetzt eine neue Firma und fangen an, das System zu entwickeln und legen halt einfach mal los. Und das war eigentlich der Moment der Inspiration. Wir wussten auch überhaupt nicht, wie wir das eigentlich vermarkten, was eigentlich das Modell sein sollte und so weiter. Aber da haben wir irgendwie... Das Vertrauen reingehabt, das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Und da haben wir jetzt Bock drauf und wir fangen jetzt einfach an.
0: Wie hast du angefangen?
1: Ja, wie habe ich angefangen? Also wie gesagt, bei mir ging's, ähm, war das im Prinzip dann der Anruf von den beiden, dass ich, dass ich dass sie gesagt haben, ja, Matze komm mal vorbei, wir wollen dir mal was zeigen. Und dann habe ich mich halt ins Auto gesetzt, wir sind da, äh, bin da hingefahren und haben ist gezeigt, und dachte, boah, geil, ist ja cool, ähm, damit lässt sich bestimmt irgendwas machen. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, so, oh, gib mir noch mal eine Nacht irgendwie Bedenkzeit, aber eigentlich war da on the spot klar, dass ich da Bock drauf habe ähm, und es da gerne mitmachen will. Und äh, so ist dann halt auch gekommen. Wir haben dann ähm, die Firma gegründet, und die beiden haben das System entwickelt und ich habe mich im Prinzip um den Rest gekümmert und haben dann einfach recht angefangen und das war am Anfang total steinig ja also wir wussten noch nicht so richtig für also am Anfang haben wir gedacht das ist auch halt ein Webseitenbaukasten und alle Leute die noch nicht im Netz sind die für die ist es einfach eine total geile Lösung die springen da ja jetzt alle drauf an ähm aber über die Zeit haben wir festgestellt, die Leute, die eine Webseite haben, aber sie nicht selber aktualisieren konnten, für die war es viel, die viel bessere Lösung. Das hat uns aber echt eine ganze Zeit gekostet, das eigentlich rauszufinden. Und wir hatten uns zwischenzeitlich echt schon ziemlich geringe Ziele gesetzt von, so ja, so wir brauchen bis dahin, keine Ahnung, 50 Webseiten, sonst haben wir halt auf und machen was anderes. Und die Zahl haben wir echt jedes Mal richtig doll gerissen. Aber trotzdem war für uns gar keine Frage, dass wir trotzdem weitermachen, weil das Feedback von den Leuten, die es benutzt haben, war großartig. Und ähm, gleichzeitig haben wir auch irgendwie das Vertrauen in uns gehabt, dass wir das schon halt hinkriegen. Und wir haben es hat uns auch einfach total viel Bock gemacht. Ähm, und wir hatten auch wenig zu verlieren. Die beiden waren, wie gesagt, gerade mit Studium- bzw. Zivildienst fertig. Ähm, ich mit dem Studium. Wir haben keine finanziellen großen Verpflichtungen. Wir waren es gewohnt, mit wenig Geld auszukommen. Insofern alles kein Problem. Und insofern hatten wir auch einfach ein bisschen Zeit, diese Lernschritte ähm, für uns zu machen. Und im Nachhinein natürlich ähm, total cool, dass wir diese Option auch hatten, und es war auch einfach, eine, eine, auch die Anfangszeit, auch wenn sie halt schwer war, wir, wir erinnern uns da alle echt noch richtig gerne dran, weil es eine schöne, intensive Zeit war. Und wenn man dann eben auch anfängt, erste Erfolge zu haben und man die zusammen auch feiern kann und äh, ja, man über die nächsten Schritte gemeinsam nachdenkt und so, das bringt schon einfach echt Bock. Und ähm, insofern war das dann wirklich der der Anfang von, wie wir dann weitergemacht haben. Wir haben dann die Agentur weiter, oder wir haben die Art und Weise, wie wir es dann äh, vertrieben haben, war wirklich eigentlich als Agentur mit ähm, CMS, also dieses System, dass man eben die Webseiten selber aktualisieren konnte. Und irgendwann haben wir dann ähm, nochmal uns hingesetzt und gesagt, oh, ey, die Software ist eigentlich echt so stark, ähm, das könnte man eigentlich auch alles automatisieren und ähm, wirklich als Webseitenbaukasten machen. Und zu der Zeit sind auch viele Freunde auf uns zugekommen, die das auch wirklich benutzt haben, um ihre eigene persönliche Webseite zu bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir jetzt aus und gründen Jimdo und probieren das und schauen mal, ob das nicht auch funktioniert. Und das war dann 2007, also drei Jahre, nachdem wir mit der mit, mit dem ersten Projekt angefangen haben, war das dann der Startschuss für Jimdo.
0: Dankeschön. Ähm was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen auf der Strecke?
1: Boah, das ist echt eine schwere Frage. Ich glaube, das sind immer ganz individuelle Gründe. Und ich habe da, glaube ich, auch keine besseren Einsichten als, als, als andere auch. Ich glaube, ein Grundding ist dann doch irgendwie das Wagnis einzugehen, die Unsicherheit von funktioniert es, funktioniert es nicht, ähm, habe ich dann ein finanzielles Auskommen, ja oder nein, was passiert denn, wenn, ich dann, äh, wenn es dann nicht klappt ähm, und überhaupt erstmal diesen Weg einzuschlagen und sich auf diese Reise zu, zu begeben, die ja eigentlich nicht eine Reise ist, sondern eher eine Achterbahnfahrt, weil es geht halt einfach mal steil bergauf, dann geht es wieder steil bergab, dann macht man 30 Links- und wieder Rechtskurven, also es geht halt immer hin und her und das ist schon echt intensiv. ja. Und es das heißt auch nicht, dass man am Ende halt wirklich erfolgreich wird. Und insofern ist es halt ein Wagnis. Und das kann ich schon verstehen für viele Leute, dass das Wagnis vielleicht zu groß ist. Auf der anderen Seite war es für uns einfach ein Geschenk. Es war ein Geschenk zu lernen. Es war ein Geschenk, unsere Ideen, die wir hatten und halt auch nach wie vor immer noch haben, einfach umsetzen zu dürfen und später dann auch ein total starkes Team, um sich herum aufzubauen, mit dem man gemeinsam an der an der Vision, die die wir haben, die wir gemeinsam mit dem Team auch zusammen entwickeln, dann auch einfach umzusetzen und das macht auch einfach, das macht einen irren Spaß und klar, das ist intensiv und ja, es ist unsicher, aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal so richtig mit einem Problem dann intensiv auseinandersetzt, so also dass man im Prinzip eine Lösung finden muss. Das macht halt auch kreativ. Und auch der Prozess macht eben Spaß. Und wie gesagt, das, was man daraus dann mitnimmt und, und lernt, haben wir für uns immer als, als großes Geschenk empfunden. Und ja, deshalb, und, und auch wirklich als Teil der Reise. Und deshalb fühlen wir uns da einfach sehr, sehr dankbar. Oder da, deshalb sind wir einfach da sehr dankbar, dass wir dass wir die Chance hatten und aber auch die Chance dann einfach wahrgenommen haben.
0: Du kennst ja mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Figuren und Tieren und was deren Eigenschaften sind. Was würdest du sagen, was für ein Umsetzungstyp bist du?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Und es hängt auch ehrlich gesagt ein bisschen davon ab, in welchem Unternehmensstadium man ist. Also am Anfang waren wir natürlich Solopreneure auch, oder beziehungsweise Team-Entrepreneure, weil wir als Team ja fast alles selber machen mussten. Ja, Das heißt also von Texten auf der Webseite schreiben, über das Produkt bauen, über Support, über Klopapier einkaufen, also alles, im Prinzip alles. Ja Und das hat uns, glaube ich, auch einfach geholfen zu verstehen später, was für Leute wir suchen, die das auch einfach wirklich besser machen können als wir. Aber es hat uns einfach ein Grundverständnis von den einzelnen Rollen gegeben. Und mit der Zeit aber, wenn das Unternehmen größer wird, geht es natürlich darum, das Unternehmen zu bauen, also wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen, zu sagen, von wo wollen wir hin, was wollen wir gemeinsam erreichen, die Rollen zu definieren, was ist meine Erwartungshaltung an dich, was ist meine Erwartungshaltung an euch und aber natürlich auch inhaltlich zur Seite zu stehen, wenn einfach Fragen aufkommen, als einfach als Hilfestellung. Insofern... Es ist, glaube ich, eine Transformation in dem Modell, in, in dem Modell vermutlich vom, vom Solo- oder Team-Entrepreneur zum, zum Imker. Ähm, aber das ist nie wirklich. Also das ist eine generelle Richtung, aber es ist auch nicht immer ganz, äh, ganz klar. Ja, also mal ist man ein bisschen mehr das, mal ist man ein bisschen mehr das. Aber die, die, die Rolle Richtung Imker ist auf jeden Fall klar. Und ähm, heute würde ich das auch von mir behaupten, dass das jetzt wirklich die Rolle ist vielleicht auch noch, warum ist das so wichtig oder warum ich auch glaube, dass diese Richtungs-, also diese Richtungsgebung einfach so wichtig ist und dass sie auch von den Entrepreneuren, den Unternehmern ähm, zusammen mit dem Team gebaut werden muss. Es ist so, wir verwenden für uns häufig die Analogie von einem Sportsteam. Ähm, wir wollen, oder wir, wir verstehen uns als Gruppe, die ein gemeinsames Ziel haben. Und bei äh, Fußball-Nationalmannschaft ist es relativ einfach, da will man halt Weltmeister werden. Aber beim Unternehmen muss man das dann schon einmal definieren. Was ist das denn? Wie stellen wir uns die Welt denn vor? Was wollen wir genau verändern? Und wer übernimmt welche Rolle, was brauchen wir dafür, wer kann was leisten, wo bräuchten wir vielleicht noch Verstärkung. Und da das die ganze Zeit mit dem Team zu ent zusammen entwickeln und auch sicherzustellen, dass die Richtung halt wirklich immer klar ist und wie gesagt auch einfach möglichst viel explizit machen, das halte ich an der Stelle für, für wirklich wichtig, damit man als Unternehmen gut zusammen funktioniert und eben auch gemeinsam das Ziel erreichen kann.
0: Wie wichtig ist dein Team für dich und deine Umsetzung? Und wie findest du eigentlich neue
1: Teammitglieder? Oh ja, das ist einfach. Das Team ist alles. Äh, wirklich. Und das meine ich auch so. Also das, was äh, wir machen, ist uns ja die Richtung überlegen. Das, was aber letztendlich Jimdo ausmacht, ist ja das, wie wir es leben. Wie wir Jimdo leben, wie wir das Produkt leben, wie wir mit unseren Kunden umgehen, äh, wie viel Spaß wir bei der Arbeit haben, äh, was für Ambitionen wir haben, und ähm, insofern ist es wirklich einfach alles. Und da ähm, bin ich auch echt äh, richtig stolz drauf, auf das Team, was wir hier bei Jimdo haben. Ähm, und das entwickelt einfach eine Gruppendynamik von, wir wollen gemeinsam was erreichen, wir wollen die ähm, entrepreneure und, und, äh, und kleine Unternehmen einfach unterstützen, unterstützen, im Web erfolgreich zu werden und ihre Ideen einfach umzusetzen. Und das ist das, wofür wir gemeinsam äh, im Prinzip unser professionelles Leben leben und ähm, das gemeinsam zu durchleben, die Höhen und Tiefen, äh, die Erfolge zusammen zu feiern und einfach auch diese Dynamik, die dann entsteht, so wie im, ja, beim Sport im, im Turnier, ähm, das ist einfach total cool und da bin ich auch total dankbar für, ähm, für das Team, was wir hier bei Jim haben. Was bedeutet für dich Macher-Mindset? Das Macher-Mindset bedeutet für mich eigentlich, keine Angst vor der Umsetzung zu haben. Es ist ja meistens immer so, dass man sich Sachen überlegt und dann setzt man die um und dann denkt man so, oh, ist das gut genug oder ist das überhaupt der richtige Weg und sollte ich es nicht vielleicht doch auch lassen. Das Macher-Mindset ist für mich wirklich so, okay, ähm, kann ich das jetzt machen? Okay, ich mache das jetzt und dann schaue ich einfach weiter. Und was bei der, Be also was bei der Bekämpfung der Unsicherheit äh, meiner Meinung nach hilft, ist, es gibt dieses Modell von Jeff Bezos oder der auch immer sagt, man kann eigentlich ganz, ganz viele Entscheidungen kann man wieder rückgängig machen. Und es gibt nur ganz wenige Entscheidungen, die man halt nicht wieder rückgängig machen kann. Und über die sollte man wirklich sehr lange nachdenken und sich sehr sicher sein, dass man die richtige Entscheidung trifft. Aber bei den meisten Entscheidungen sind sie halt auch wieder rückgängig machbar, beziehungsweise sind auch die Konsequenzen von den Entscheidungen eigentlich gar nicht so schlimm. Das passiert einfach nur im Kopf. Und ähm, wenn man das einmal für sich versteht, dann fängt die, um macht die, macht der, der Anfang wird dadurch einfach, wird viel, viel leichter. Und meine Erfahrung ist auch, wenn man erstmal anfängt und dann in eine Thematik einfach tiefer eintaucht, kriegt man erstens nochmal neue Perspektiven auf das Problem, weil man sich einfach viel intensiver damit auseinandersetzt. Man kriegt auch Kontakt zu anderen Leuten, die vielleicht in die ähnliche Richtung denken. Oder man kann auch andere Leute nochmal fragen, was die denn bei, so, bei dem Problem halt auch einfach machen müssten, äh, machen würden. Und das heißt also, bei vielen Sachen geht es einfach darum, erstmal den ersten Schritt zu machen ähm, und sich und bereit sein, sich auf diese Achter Achterbahnfahrt zu begeben. Das ähm, heißt nicht, dass man dann sofort gleich äh, die Lösung hat oder dass alles steil nach oben geht. Das tut es nicht. Und ich kenne auch kein Unternehmen, bei dem der Erfolg total geradlinig war. Das, meiner Meinung nach gibt es das nicht. Aber das ist halt auch das, was das Unternehmertum einfach ausmacht. Und ähm, insofern kann ich einfach nur dazu ermutigen, ähm, einfach darüber nachzudenken, okay. Ähm, ist die Entscheidung wirklich nicht mehr rückgängig mach machbar? Ähm, und, oder, und selbst wenn sie das nicht mehr ist, was ist das Worst-Case-Szenario? Ja? Einfach auch, um sich emotional darauf vorzubereiten. Und ansonsten einfach wirklich anfangen und ähm, sich darauf einlassen und gucken. Und ich kann mich versichern, das kann richtig viel Spaß machen.
0: Jetzt stell dir bitte einmal vor, du wärst wieder ganz am Anfang. Du hättest kein Geld, aber dasselbe Wissen und Mindset wie heute. Wie würdest du anfangen?
1: Oh, das, da würde ich, glaube ich, viel gleich machen. Denn das, was wir ja gemacht haben, ist, wir haben uns relativ naiv einfach auf das Thema gestürzt und einfach angefangen und dann einfach angefangen zu gucken. Und das würde ich, glaube ich, heute ganz genauso wieder machen. Und das, was mich bei Gymnu halt einfach so reizt, ist, dass ich den Markt total cool finde, einfach kleine Unternehmen ähm, zu unterstützen. Denn kleine Unternehmen stehen für mich für Diversität, für Leidenschaft, für ähm, ja, Vielfalt, für einen wichtigen Teil der Gesellschaft, für auch irgendwie Demokratie und ähm, das ist was, was mich persönlich einfach reizt, dass es, ein, dass es, dass es einen Sinn hat. Ähm, und wenn ich da ein Projekt hätte oder jetzt eben auch Gymno noch nochmal wieder machen würde, würde ich, glaube ich, einfach anfangen, okay, das finde ich cool ähm, und das Problem ist noch nicht gelöst, dann ist das mal irgendwie dran machen. Und äh, lass mal gucken, ob das vielleicht eine gute Lösung ist, die wir uns hier, äh, die wir uns überlegt haben. Und so haben wir es ja auch gemacht, ohne viel Geld, ähm, auf dem Bauernhof bei Friedel zu Hause eingezogen. Jeder hat seinen Rechner mitgebracht und äh, auf, äh, auf, also wirklich minimalst eigentlich äh, gelebt und äh, einfach dran geglaubt und gebaut und unsere Erfahrungen dann einfach gemacht. Ich glaube, dass sich was sich geändert hätte oder was wir was wir jetzt anders machen würden, ist, wir haben jetzt einfach relativ viel Erfahrung gemacht über, ähm, ja wie baut man das Produkt, wie äh, setzt man Teams auf, ähm, wie stellen wir uns eigentlich die Organisationsstruktur vor, was wir alles learning by doing gemacht haben und da könnten wir jetzt einfach auf mehr Erfahrung zurückgreifen und ich glaube, so manchen Schmerz einfach sparen ähm, und an, an manchen Stellen dadurch auch einfach schneller und äh, konsequenter sein. Aber das Anfangen, das würde ich, glaube ich, ganz ähnlich wieder machen und war auch, wie gesagt, einfach eine coole Zeit.
0: Das war gemachte Geschichte von Matthias Henze hier beim Fang an Podcast. Matze, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle Infos zu Jimdo findet ihr in den Shownotes und beachtet, probiert es einfach mal aus, das Internet wartet auf euch. Dafür bekommen wir übrigens kein Geld, soweit ich weiß. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast App mit 5 von 5 Sternen und bestell dir gerne heute noch mein Buch Fang an und werde zum Umsetzer. Geh einfach auf www.fang-an-buch.de In jedem Fall, mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave.